0: En la edición de hoy de Abogados Argentinos por el Mundo vamos a conversar con Nicolás Parada Cortés abogado argentino que reside en Marbella, España Nicolás actualmente es asociado en Try and Try también es asociado senior en el despacho y director del Departamento de Legales de ADC años anteriores trabajó como asistente legal en el gobierno del suroeste de Inglaterra llamado Devon County Council Buenos días Nicolás ¿Cómo llegaste a España?
1: En, en el año 2010 eh, vine a hacer un intercambio a través de la Universidad Austral. Eh, fui a Madrid y en ese intercambio antes justo, no sé si quedaban 10, 15 días de, de volverme para, para Buenos Aires para terminar mi carrera eh, en, en la universidad. Me conocí una chica que bueno hoy es... Eh, no estoy casado, pero tengo, voy a tener segundo hijo con ella. Y, y, y bueno, eso fue, me vine acá por un intercambio en el 2010, pero yo de Argentina, cuando me recibí en el año 2011, tuve que tra trabajar tres, cuatro meses para juntar dinero y me compré un pasaje de Inglaterra, porque ella es inglesa. Y ahí es donde comenzó mi aventura en España, en diciembre del 2011, va en España, en Europa, eh, en diciembre del, del 2011 con destino en un pueblo que se llama Chalky que queda cerca de Exeter. Exeter es como la capital del suroeste de Inglaterra, esa pancita. Y me fui para allí con mi título debajo del brazo, que es algo que un poco mis padres medio me obligaron, me dijeron, mira, haz lo que quieras, pero por lo menos sacate el título. Y, y tal cual fue, me, me llevé el título debajo del brazo y, y me fui para allá, para para Chalky en en diciembre del 2011. Y ahí es como Comienzo mi aventura en Europa.
0: Qué bien, qué bien. Y, y así que, bueno, tu, tu, tu mujer, tu esposa, tu, tu pareja, te, te acompaña a España en este, en este tour, digamos.
1: No, la verdad que esto es así, Augusto. Cuando estaba... A mí en Inglaterra es muy difícil entrar al mundo del trabajo porque, especialmente en esta zona, ya que es muy competitivo, porque dentro de lo que es Inglaterra tiene un muy buen clima. Entonces, eh, vale, yo ahí hice varios trabajos. Uno de los primeros trabajos fue golpear puertas, porque vivía en un pueblo, un pueblo que es donde la gente se jubila, entonces nada tenía que golpear puertas y lograr que la gente done dinero a las, a las fundaciones. Después trabajé en el aeropuerto de Exeter un mes y bueno, después me salió la oportunidad de trabajar para el gobierno como secretario legal, legal secretary, que lo que hacen es eh, hacer todo lo que es typing, que es... Eh, es decir, escuchar los audios de los abogados y, y, y hacer todos los informes, cartas, solicitudes, etc., y, y trabajar en la sección que era Child Care, que era para como la Fiscalía de Menores. Y, y bueno, y ahí fui creciendo dentro de, de, del gobierno hasta llegar a ser asistente legal senior, y mi mujer no tiene otra mejor idea que decir, pues, eh, ella es maestra, y dice, me quiere ir a vivir a Marbella, yo no, no, no tenía ni idea de lo que era Marbella, y, y le digo, y Marbella que es, empiezo a googlear, bueno, tenía 25, 26 años, y empiezo a googlear y veo que el lugar es fantástico, y bueno, y yo estaba en un momento de mi carrera, estaba muy consolidado dentro del gobierno, me gustaba mucho, me habían propuesto sponsorearme para, para ser abogado allá, y, y, y mi mujer me dice, bueno, yo me voy, y yo no sabía qué hacer, así que nada, me contacto con mis profesores de la universidad, empiezo a hablar, y, y bueno, y, Veía que era más rápido eh, ser abogado en España y, y en el año 2013 me, me saco una beca y me vengo a estudiar para, para España en el 2013. Y ahí es como aterrizo en Granada primero. En Granada empiezo a ser, para ser abogado acá, tenía que hacer un máster de un año y medio y, y tenía que dar un examen del Ministerio de Justicia. Y el máster elegí Granada porque me gusta hacer mucho deporte y ahí tenés la montaña y podía esquiar eh, mientras estudiaba. Entonces... Sí, correcto. Dije, ahí,
0: ahí, hay, hay un, ahí hay un centro de esquí muy famoso en España. Eh, Recórdame el nombre.
1: Sierra Nevada se sí, llama.
0: Sierra Nevada, correcto. Sí, sí, correcto. A ver, sí, no es muy difícil elegir este Marbella para ir a instalarse. Ahora, por, por lo que veo, este, en, estos, en estos últimos años has tenido un progreso muy importante, además de que ya sos abogado en España, lo cual te felicito, este, pero por ejemplo, eh, hoy sos in-house counsel para Associated Developers, y además sos senior associate del, del estudio TRIAI-TRIAI, con lo cual es como que estás ya muy, muy instalado en Marbella, ¿no?
1: Este. Efectivamente, Augusto. Sí, aquí en este despacho es como como es mi, acá, me, me crié con la cantera, con dos, tres, dos, dos, dos más, Álvaro y Mauricio, que ellos habían entrado un poco antes que yo y, y con ellos fuimos creciendo, consolidándonos dentro del despacho. Eh, es, 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 eh, un estudio,
0: es un estudio muy jovencito, por lo que estoy viendo en la página. Sobre en, todos.
1: Efectivamente, la, las oficinas españolas tienen 10 años. En la oficina gibraltareña, que es eh, la oficina central del despacho. Eh, tiene 100 años o 105, no recuerdo ah, la cantidad no. de años es okay. si sí, es como con Has en está Isla Strian Tria y Hassan Spona son los tres okay. despachos más grandes de Gibraltar. Okay. Y en Gibraltar no sé, son no sé cuántos abogados habrá, pero creo que están en 30 más o menos abogados ahora mismo. Eh, y de staff, no sé, somos más 50, una cosa así, desconozco la cantidad exacta de...
0: Y, contame, y con, con, contame así, de manera muy sintética, ¿no? Eh, estudio jurídico, despacho, como dicen ustedes, despacho, este, en, en, en Marbella, ¿Qué, ¿cuál es la actividad más relevante? ¿No? Uno se imagina despachos... Eh, Barcelona, Madrid, no, este, Valencia, Marbella, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la actividad? Y
1: en Marbella hay muchos abogados, es, muy, es un lugar muy competitivo porque hay mucho dinero Y la actividad principal te diría que es la actividad inmobiliaria mm. Aquí se asesora mucho al extranjero eh, Porque los que tienden a comprar eh, lo que es la Costa del Sol o la Costa Blanca Que es la zona ya más de Valencia y Alicante son extranjeros, ya sean alemanes, belgas, americanos, ingleses, eh, etc. Hay un, no sé, en Marbella, creo que hay 57 nacionalidades, llegaron a nombrar el otro día que, que había aquí de gente que compra de fuera. Entonces, la, la, la industria principal o la actividad que genera la microeconomía que tiene Marbella es, es el inmobiliario. Y como las transacciones comerciales, las comisiones y los honorarios son tan altos, Hace que, sea, que, te, que haya mucha demanda y oferta.
0: ¿Son altos porque los activos son altos o son altos porque, porque el mercado indica que tiene que cobrar más?
1: El, son altos porque los activos son altos. Las, la vivienda, la más barata en Marbella que podéis llegar a encontrar con mucha suerte son 250.000 euros. Uh -huh. Y las comisiones que se pagan, los agentes inmobiliarios cobran un 5% de comisión como mínimo, hasta un 10%. Del valor de la compraventa y un abogado de honorarios cobra un 1% ¿está bien? de la transacción. El trabajo del abogado eh, es como el trabajo del escribano en Argentina. Aquí, el, el escribano, que se lo llama notario, el notario aquí realmente el estudio del título no lo hace. Entonces, el abogado es el encargado de hacer el estudio del título y el due diligence de lo que te vas a comprar, y es lo que se le informa al cliente. La pregunta de es, los españoles, ¿van a un abogado para comprarse una vivienda? No, confían en el criterio del notario. ¿Se equivocan? Y a veces sí, se equivocan. Bien. Y meten la pata con lo que compran.
0: Bien, bien. Así que bueno, un poco de carambola, terminás en, en Europa, por amor, como dijiste vos inicialmente, este, con, una, con un intercambio como egresado de la Universidad Austral, y hoy estás como abogado argentino en España, matriculado en España e instalado en Marbella, con lo cual la pregunta que sigue es, ¿en tu horizonte de futuro es obviamente quedarte en España o en algún momento pensás volver a tu país?
1: Eh, no, a la Argentina no, pero en España eh, yo creo que va a ser una etapa, eh, ahora estamos, estoy planificando el próximo proyecto porque mi perfil es muy internacional y, y tengo ganas de, de ver con, ahora mismo no, porque voy a tener un segundo hijo, pero más adelante de, de cambiar de, de rumbo y atacar a otro país. Mi objetivo es Suiza, pero es muy complicado entrar ahí. Pero bueno, es, es, es dentro del proyecto, ¿no? Eh, la, la economía está cada vez más globalizada, el derecho está cada vez más homogeneizado y más globalizado, Acá en España se hace, no se practica el cómo lo, porque tenemos derecho continental, pero la influencia del cómo lo en las transacciones comerciales es muy profunda. Eh, de hecho, los modelos económicos que se toman, por ejemplo, para todo lo que es inmobiliario, de modelos anglosajones, se implementan en, en España, por más que no exista una ley o una reglamentación específica, sino por lo que es acuerdo entre las partes. Y, 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 y este viento de, de homogeneización y de globalización, etc., eh, lo quiero aprovechar para tener experiencia por ahí en otro país en un futuro, y no necesariamente aquí en España. Argentina me encantaría, no te voy a mentir, porque tanto mi familia como mis amigos están ahí, yo acá estoy solo, eh, pero la, la, la seguridad, el factor seguridad y el factor, eh, yo creo que solo el factor seguridad, porque el dinero no hace la felicidad, por lo menos en mi opinión, y el factor seguridad es muy grande, y, y creo que sería un impacto después de estar, voy a cumplir 10 años acá, volver a la Argentina con una mujer inglesa y con hijos, por ahí el no, no el más deseado, ¿no? Salvo que exista un cambio de paradigma en Argentina, no lo veo, ni en corto ni en largo plazo.
0: Bien. Y cuando vos decís que elegiste España porque de pronto, más allá de que tu mujer te dijo, me quiero ir a Marbella, vos también notaste como que las barreras de entrada en España eran como, muy, eran como más bajas. ¿Qué, qué, significa? ¿Qué significa eso? A ver, traducirnos eso de que, qué significa que las barreras... Es de, no depende
1: para qué lo veamos. O sea, eh, si lo vemos desde el punto de vista profesional, en el Reino Unido, para ser abogado, trabajando me iba a llevar una media de dos años y algo. Y en España me llevó un año y medio, eh, literal. ¿Y por
0: qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué es así? ¿Por,
1: por, ¿por qué el año y medio? Porque el, ahora no sé cómo. A mí me preguntan, no tengo ni idea cómo hasta ahora. Te digo, en el año 2000, en el 2013, cuando yo vine, el sistema que teníamos. Eh, mirá, un año en posas es un año y medio de, de máster, y cuando terminás el máster, que se llama de acceso a la abogacía, que es un máster donde ves todas las materias de derecho eh, de forma literal y tenés seis meses de práctica dentro del máster, o sea, un año de teoría y seis meses de práctica, donde vas a juicio, etcétera, etcétera, después de apenas terminás el curso, al mes siguiente te podés anotar para dar el examen del Ministerio de Justicia. Entonces, eh, por un lado veía el tiempo, el factor tiempo, y por otro lado obviamente el idioma, la barrera del idioma, bueno, podría ayudar a que, a que lo saques más rápido, ¿no? Y además que el derecho español, o sea, el derecho argentino es muy parecido al derecho español, eh, porque es derecho, el derecho español es derecho francés, y, y le, en la el entendimiento y la practicidad... La iba a ser más rápido, lo, lo veía más rápido que, 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 ¿cómo se dice?, que el anglosajón. Eso por un lado, después por el otro también veía que la integración cultural que podía llegar a tener las barreras culturales eh, no eran las mismas que en Inglaterra, es decir, en Inglaterra me imaginaba una vida, eh, pero no la misma que podría llegar a imaginar en España. Igualmente con el diario de hoy, Desconozco si tengo la misma opinión o no Porque tenía 25 años, era muy joven cuando me vine Entonces, eh, la verdad que yo estaba feliz allá Me vine porque mi mujer me dijo Me iba lo del tema de aventura Y un nuevo desafío, un nuevo proyecto Y bueno, lo cambié Eso creo que fue realmente mi motus por el cual me vine No profundicé o no analicé mucho la, la decisión De venirme de a Inglaterra a España Ahora con 33 años, con dos hijos me decís y, y irte a Suiza, y no, me lo pienso 20 veces, tengo que ir a Suiza, ver cómo se vive allá, etcétera, etcétera, antes de tomar esa decisión, ¿no? Yo creo que, que, que nada, no hice mucho análisis en el momento, Augusto, si te soy sincero.
0: No, bien, bien, eso es propio de la edad, es propio de la juventud, y, y, y así, es la, así es como funciona este, la vida al principio, si vos me preguntás a mí a tu edad. Cómo tomaba las decisiones Creo que no hay mucha diferencia Entre lo que vos me estás contando Y lo que yo hacía a los 25 años O a los 24 um, Esto que vos me contás eh, Tiene algo que ver con el LLM Que hiciste en, en Granada ¿O no? ¿El qué? Esto de que hiciste el curso Para poder este, Sí, efectivamente
1: Eso es obligatorio eh, En el 2013 Yo tuve que hacer dos, dos tuve que primero presentar la homologación de mi título de abogado de Argentina ante el Ministerio de Educación de España, y el Ministerio de Educación me dijo que una vez que hubiese finalizado el máster, presentaba el trabajo de presentaba el curso de no, el certificado de que había terminado el LLM, y con eso ya me homologaban automáticamente a mí el título. Desconozco si el hecho de haber... Yo hice seis materias durante mi intercambio, hice derecho de familia, derecho penal... No me apunté, en la Austral te hace un intercambio, pero en ese intercambio el Austral te da la opción de hacer las materias que son internacionales, no sé, puedes hacer derecho europeo, internacional, privado, y no me acuerdo cuál otra más eran las que estaban dentro del paquete. Pero eh, cuando estaba... Como realmente, eh, por lo menos en mmm, la Austral, tenía, era un nivel académico más alto, yo estudié en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid... Es una universidad muy buena, pero a nivel académico, es decir, la presión que teníamos no era tanta. Entonces, eh, eh, el material de estudio, etcétera, cuatro materias, de hecho, nos los habían dicho en Australia que cuatro materias puede que te, no sé, si no que te aburras, pero para que me entiendas, que podrías eh, tomar más materias. Entonces, yo tomé otras materias que no recuerdo exactamente si, sí, tomé derecho de familia, creo que recuerda, y no me acuerdo cuál otra materia de, de derecho que hice y esas materias yo las presenté en mi homologación. Y entonces, cuando terminé el máster, a mí, eh, después de haber a, 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 a dado el, el examen... No, terminé el máster, me homologaba el título y con la homologación del título me presenté el, al examen del Ministerio de Justicia. Porque si no, sin el título homologado no me podría haber presentado al examen del Ministerio de Justicia. Que lo hacen para filtrar gente que se recibe de abogado porque la media para entrar a estudiar Derecho, que es una licen, bueno, la licenciatura ver, de Derecho de España... Que...
0: Esta, esta, esta pregunta te la hago básicamente para un poco si hay alguien escuchando esta entrevista quien se entienda un poquito cómo, cómo se puede lograr el, 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 el ser abogado matriculado en España con lo cual este, me, me, parece, me parece muy bien lo que has hecho este, para ir cerrando eh, Nicolás así sin te, contame tu día, tu día laboral. Es, ¿A qué hora entras? Porque digamos, este, lo que uno conoce por haber viajado por España, país que adoro, y que voy casi todos los años en la medida que pueda, este, ¿no? la imagen que uno tiene de que justamente si un país donde se ha encontrado el balance entre trabajo y, y disfrutar de la vida es España, ¿no? con lo cual... Y más, imagino Marbella, a qué hora, hora terminan? A las tres y media de la tarde. No,
1: no, bueno, no, eso me encantaría. Eh, la pregunta es buenísima. Usted el otro día lo razonaba con, con un compañero. Está eh, claro que Marbella, a diferencia de Madrid y diferencia de Barcelona, eh, es, es, es una burbuja ¿no? especial. Eh, y es un lugar donde, en mi opinión, te da un equilibrio que te ofrece unos desafíos profesionales eh, tan importantes como los que te puede ofrecer Madrid. Eh, no sé si diría al mismo rango, porque acá no tenemos dos multinacionales eh, haciendo una fusión, yo hago derecho comercial principalmente, eh, pero sí tenemos también un fondo británico comprando 160 viviendas, si sí, tenemos, oh, eh, no sé, una empresa española comprando un centro comercial, y dichas transacciones comerciales tienen un montón de complejidad, o oh, tenés master franquicias, acá hay un montón de franquicias, eh, que no son solo del Reino Unido, sino tenemos de, de Asia, tenemos de la India, yo por ejemplo manejo muchos clientes iraníes, es decir, eh, tenés una, una diversidad que te ofrece un desafío intelectual muy interesante, y además, por el otro lado, tenés el, 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 la calidad de vida, ¿no? Porque, bueno, especialmente Marbella tiene una montaña que se llama La Concha, y tenés el mar, eh, y, y al que le gusta el deporte, por ejemplo, como me gusta a mí, tiene la, después del trabajo tenés la opción, ¿no?, o de ir a hacer surf, o de ir, yo hago mucho kitesurf, o, o, o ir a la montaña, y, y despejar tu mente eh, y, y eso a la, a la calidad de vida del día a día eh, lo, En mi opinión me satisface Y me, hace, me, hace, me, me genera momentos de felicidad ¿no? eh, esa Es, eh, es el, lo que me gusta El equilibrio que puedo eh, encontrar en esta zona Y que el clima, obviamente por eso, Porque el lugar es tan famoso por su clima eh, Cambia el humor de la gente ¿no? Siempre hay sol acá eh, llueve, llueve lo que llueve y, y bueno, nada, y eso en, en lo que son los horarios de trabajo eh, Yo me crié en este despacho Desde el año 2014 Y este despacho tiene una Como es británico Tiene lo que se llama Flexi Time Policy Que es una, una Es flexible Entonces eh, lo que ellos quieren es que vos saques el, el trabajo Y, y bueno y, Pero el horario de oficina, por ejemplo Para administrativos es de 9 de la mañana A 6 y media seis y media de la tarde, la realidad es que eh, no sé, cuando ya estamos en un cierto nivel, como yo y otros compañeros que al ser senior eh, nosotros tenemos un nivel de facturación y a veces para mantener ciertos niveles de facturación, y bueno, sí, nos hemos quedado 10, 12 de la noche eh, hubo meses que, nos, que hemos tenido que trabajar eh, lunes a lunes, eh, va, por, va dependiendo a veces por, por, por no sé, tiempos, el tiempo del coronavirus trabajamos el doble de lo que por ahí trabajamos ahora, después cuando hay momentos de, de, de hacer el trabajo y, y a veces podemos estar de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde terminamos. En verano la oficina tiene un horario que es de 9 a 3 y a, la, y a, la, y a las 3 se cierra la oficina para el público. Eh, esos son los, los horarios y el verano son tres meses de verano que tenemos ese horario.
0: Bien. Um, y en línea con lo que me estabas contando, ustedes, eh, los horarios, ustedes también tienen... Como era por como creo que sigue siendo práctica habitual ¿es el tema del billable hour? ¿o, eh, o va sí, por una tarifa sí. fija?
1: no, no, no como dijiste, son billing hour o tenemos tarifa fija eh, dependiendo para, para el cliente eh, o como se dice dependiendo para el cliente o dependiendo del asunto hay asuntos que ya los tenemos trazados que tenemos un fixed price para, para los clientes que está eh, en una lista y el cliente lo, lo puede ver eh, Y después si tenemos clientes Que ofrecen ciertas complejidades Dependiendo de algunos asuntos O lo que nos digan ellos Lo hacemos fix O lo hacemos, eh, lo hacemos, lo hacemos por hora eh, nada, Eso
0: Bien Bueno Nicolás A ver para concluir Te voy a hacer una última pregunta Que es la última La pregunta que le hacemos A todos nuestros entrevistados Que es En, en, en una palabra ¿No? qué es Lo negativo y lo positivo De estar expatriado
1: Y lo negativo que En una palabra conmigo difícil Pero <risas> bueno, Lo negativo sería eh, Se extraña La pasión de los argentinos Y, y Lo positivo te diría que eh, No sé Para mí La vida hay que, hay que vivirla Siempre digo, que son dos días, ¿no? Tratar de, 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 de tener momentos de felicidad y si hay, Cuantos más sean, mejor. Y, y la calidad de vida de aquí es, es, es muy alta comparado a lo que veo que les toca vivir a mis, tanto a mis compañeros, abogados o, o amigos y, y familia. Es eso. Calidad de vida pondría como positivo y negativo la, la falta de pasión eh, que no existe acá. Eso no existe.
0: Bueno, Nicolás, la verdad que un gusto enorme eh, haber, haberte conocido y haberte tenido en este espacio. Eh, de, te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor en tu carrera. Se te ve una persona muy apasionada, muy, con mucha potencia, con, muy, con, con muchas ganas de hacer cosas. Así que te felicito y bueno, quedamos en contacto para otro encuentro.
1: Bueno, mucho, muchas gracias a Augusto y, y espero que esto ayude al resto de los compañeros. Gracias.
0: Cariño, chao, chao.
1: Chao, hasta luego.